1: 20 декабря 1930 года родилась Регина Робертовна Кинцовы, которую, конечно, все больше знают как Регина Эзера. Латышская писательница, заслуженный работник культуры еще Латвийской ССР, народный писатель Латвийской ССР и кавалер ордена трех звезд четвертой степени. В этом году отмечается 90-летие писательницы, хотя этот юбилей приходится на прошлый год. Но в связи с ситуацией в стране, с вирусом, его решили отложить. И вот в этом году, уже 91 год, но конференции проходят, семинары, и в одной из конференций принимала участие ассоциированный профессор Долгопилского университета Сандра Мешкова. И ваша тема как раз так как-то и называлась «Значение Регины Эйзера в латышской литературе». Да, да, так и было, ну, как текстура человеческого восприятия, текстура человеческого опыта, скажем так, я такой акцент делала. Это по ранним работам, насколько я понимаю?
2: Это по ранним работам, да, но в целом, конечно, Региназера писатель, которая очень своеобразная она очень менялась в то же самое время, всегда сохраняла такой стержень, как писательница, поэтому можно смотреть на ее творчество, конечно, по периодам,
1: но можно и в целом рассматривать. Не было у нее ни социального фона, ни социализма, вообще она не была борцом, насколько я понимаю, но шла своей дорогой. Ну да, насчет
2: вот этого соцреализма и, скажем, как она вообще появляется и развивается как писатель. Тут надо сказать, что с одной стороны она включается в такую тенденцию латышской литературы. Она начала писать в 50-е годы, но первые книги издаются в 60-е. Сначала она публикуется, ну как это обычно очень часто бывает в периодических изданиях. Но первые книги, которые уже отмечены критикой, это книги 60-х годов. И вот там наблюдается, что она, так же, как многие прозаики, ее поколение, она идет новым путем. То есть, с одной стороны, она начинает как писатель-реалист, то есть она описывает конкретные ситуации повседневные, конкретные отношения, конкретные тоже проблемы, в том числе и социальные проблемы. И видно, что вот люди имеют разные там ситуации, когда не хватает денег, например, когда нужно работать в нескольких работах, очень злободневная тема, да, и отец отчуждается от семьи, например. Когда... Вот в романе «Колодец» это такой, может быть, самый уже известный, тоже и на русском языке в переводе существует роман, по которому был снят фильм «Соната над озером», но сам роман называется «Колодец». Вот там ситуация, когда женщина еще молодая, мать двух детей, Сталкивается с ситуацией когда муж у нее в тюрьме. Муж, ну, тоже пьяница, скажем, не самый счастливый брак в этой семье. Но она ждет его, и на ее горизонте, можно сказать, появляется мужчина, который заинтересован ею. Ну, вот такие реальные ситуации. И, с одной стороны, Рогина Эзера их описывает. Как реалист мы чувствуем вот эту текстуру жизни, разные типы людей, характеров, менталитетов, восприятия мира. Но, с другой стороны, идет вот это направление по пути к психологизму. То есть, больший акцент ставится на... Изображение мотивации героев, восприятие героев не на самую социальную реальность, а вот именно как человек воспринимает жизнь, разные ситуации, отношения. Она использует очень такой яркий описательный язык символы, очень интересную такую э, структуру образов. То есть очень, с одной стороны, интересно читать ее тексты, с другой стороны, можно наслаждаться языком, образностью, звуками, красками, такими э, зрительными образами и вникать вот тоже в нюансы отношений, Когда зарождается любовь, например, как человек мучается или как человека мучают какие-то следствия прежних поступков, следствия прошлого. Ну вот такие вещи. То есть она как реалист, но она развивается по направлению в принципе модернизма. То есть вот ставя акцент на психологизм и на такие
1: глубинные явления человеческой жизни. Можно сказать, эмоционально-психологический mm -hmm. жанр. Да. да? Тоже, и да. И это читается много интереснее, чем фон из столиваров или сельскохозяйственной стерни, чего, в общем, хватало достаточно в социализме.
2: Да, но тут можно и сказать так, что как раз ее герои это и колхозники, люди, которые работают, например, там в лесничестве. Люди, которые живут, вот в 60-е годы, например, у нее во многих рассказах, люди, которые работают на фабрике, в каких-то там небольших предприятиях и живут в общежитии, такие, скажем, <советские>, советские реалии, но в то же самое время вот они хотят, стремятся к своей жизни, хотят построить дом, например, то есть заработать больше денег. Ну, вот такие вот реальные ситуации. То есть люди, ее герои, вот они очень конкретные. Кто-то там престарелый пьяница, например. Он очень скептически смотрит на какие-то вещи с юмором. Это все изображено. Женщины, которые... Решают разные бытовые проблемы и в то же самое время мечтают, задаются какими-то вопросами, как дальше, все ли они смогли получить от жизни, есть ли еще что-то. То есть конкретные реальные люди, те же самые колхозники, работники, но ну, они представлены в таком глубинном. Ну как и мы все, то есть мы каждый принадлежим какому-то своему кругу, к своему социальному такому кругу и в то же самое время мы же <смех> мы каждый мир по себе. У нас целый мир в каждом человеке. Как вы вот. оцениваете переводы?
1: романов на русский
2: язык. Переводов много было сделано, я вот тоже пересмотрела сейчас. Я, правда, их не читала, но я уверена, что переводы, изданные, например, в центральных союзных издательствах, как «Молодая гвардия», «Советский писатель» в Москве, например, «Колодец» вот был переведен, издан в «Советском писателе», «Невидимый огонь» — это, наверное, такой самый-самый знаменитый роман Регина Эзера. И в Риге тоже в издательстве «Лесма» Ее все лучшие труды переведены, я думаю, что это хорошие редактированные переводы, то есть они должны читаться так же интересно и легко, как в оригинале. Поэтому есть возможность, конечно, читать. Наверное, они не переизданы, правда, я вот не с большой уверенностью это говорю, но не все, по крайней мере, переизданы, но в библиотеках, конечно, их можно найти. И вот это, конечно, очень хорошо, что можно найти и читать эти тексты,
1: потому что они, конечно же, составляют такую классику современной латышской литературы. И будет составлять? Как вы думаете, ее творчество со временем не уйдет в небытие? Останется? Я думаю, что
2: оно не ушло, потому что ну, многие писатели той эпохи 50-х, 60-х годов не вспоминаются и не перечитываются вот с таким интересом, как работа Эзеры. Но почему она останется, вернее всего, уже осталась и останется в ее творчестве, она была прозаиком, и она во многих интервью тоже подчеркивала, что самое главное, что ее интересует, это вот... Ее время, с одной стороны, как оно воспринимается, и главный такой принцип в ее творчестве – воспитывать чувства. Или, ну скажем так, воспитывать не таким дидактическим образом, чтобы показывать, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, но показывать нюансы, показывать... Именно как вот этот мир чувств, насколько он сложный, насколько он тоже сильный, как он определяет жизнь человека во многом. Я думаю, что это такой вопрос, такая проблема, которая всегда человека будет интересовать. И она тоже немножко, можно сказать, философского плана писателей. Вот, например, она сама говорила, что... Один из таких самых главных вопросов в ее творчестве, это как быть внутренне свободным. Как быть внутренне свободным. С одной стороны, в советское время понятно, что это вопрос специфический, потому что все-таки жили э, люди в, в определенной системе, которая накладывала определенные, как сказать. Правила, правила, да, да, да. Ну да, то есть обуславливала свободу человека извне. Кстати, в данной ситуации тоже и молодые люди могут это лучше понять. Конечно, сейчас это связано со всеми другими вещами, но все равно вот этот принцип. Что-то ограничивает мою свободу, мою жизнь. И в советское время это было, конечно, совсем по-другому и глубже, но принцип вот тот же самый. И как мне быть внутренне свободным? И Эзера ставит не только вопрос, но она и дает ответ что не все писатели делают. Не каждый, скажем, на такой вот вопрос осмелится дать ответ. А она дает. Вот в ее трудах мы видим, что может помочь человеку быть свободным внутренне. Это совесть. Если человек живет и действует по своей совести. Потому что совесть — это и есть самый такой строгий судья, Да, совесть можно усыпить на какое-то время, но рано или поздно совесть проснется, и она напомнит, что там произошло 10 лет назад, вот как, например, в ее романе ⁇ «Насилие» или в романе ⁇ Колодец ⁇ вот героиня, она не решается следовать новой любви, она не решается из-за детей, может быть... Долго, может быть. Да, да, чувство долго, да. То есть она вот не решается все-таки идти против своей совести. Вот это вот и есть, и как бы снаружи кажется, что она очень обусловлена, что она как бы не свободна, что ее обуславливает вот эта ситуация, что она мать, что она жена, хотя и семейные отношения складываются не очень хорошо. Но внутренняя, очевидно, вот эта внутренняя свобода, вот это, как сказать, спокойствие перед своей совестью, наверное, важнее. Я думаю, что это очень такой хороший ответ. Он на все времена. Всем, нам не... это,
1: конечно, не понравилось. Это да, финал этого колодца. Да. Но ну, факт есть факт. Не все всегда а, кончается свадьбой.
2: Да, вы знаете, тут еще интересный такой нюанс, что один из критиков после публикации романа... Он как раз вот так трактовал этот образ, и вот, да, финал тоже романа, что с таким упреком в адрес Эзеры, почему же она не разрешает своей героине быть счастливой? И Эзера, когда прочитала эту рецензию, она рыдала, рыдала громко, потому что она, ну, очевидно, видела, что критик не понял того послания, что, может быть, она хотела передать. То есть тут и подтекст имеет большое значение, и вот какие-то намеки, которые, может быть, да, разными людьми и в разные времена могут восприниматься по-разному. Но это тоже означает, что текст, сама работа, что она очень она вмещает, может быть, даже больше, чем изначально может показаться, потому что там столько много разных прочтений
1: и разных интерпретаций, которые даже не соответствуют с авторской. Ну, знаете, что меня вообще радует? В том, что Регинайзера, как творческая личность, была еще и женой, и матерью. У нее же трое дочек. И Мужей у нее было два, скажем так. То есть она жила полноценной жизнью. И именно поэтому, может быть, вот такие переживания психологические, которые она переживала в своей жизни, естественно, и могут затронуть тех, кто читает ее. Да, конечно. Она из рабочей семьи. Да, вот в 30-е годы. То есть она жила в Риге.
2: Но по материнской линии это же семья из Латгалии польского происхождения. И до школьного возраста Эзера не говорила по-латышски, как она сама говорит, что это был такой польский диалект, может быть, или смесь польского с латышскими словами. И в то же самое время вот ее тетя, она тоже часто рассказывала, что она играла на скрипке и привела вот к своей племяннице музыкальное чувство, понимание музыки. То есть в семье тоже были такие художественные, творческие порывы, можно сказать. И она очень любила природу, и как только была возможность, она поселилась в сельской местности недалеко от Риги в Тягумсе. На хуторе, в отдельном доме, окруженным лесом. И она очень любила гулять по лесу, собирать грибы, купаться. И псевдонимезера, что означает «озеро», Это тоже, очевидно, связано с этой любви к природе и проводить время в природе. Она тоже говорила, что много что ее ограничивало, например, она не путешествовала за границей, хотя, будучи вот высокопоставленным, довольно работником, членом союза писателей, она тоже была депутатом местного совета Рижс. Совета, Народного Совета, я уже помню хорошо, как это называлось. То есть она могла бы, но она говорит, может быть, прогулка по лесу дает мне больше впечатлений в том смысле, что я могу размышлять, я могу думать о жизни, я могу наслаждаться звуками, красками, всеми впечатлениями природы, и мне это как писателю, как женщине, как человеку дает больше. Но вот в 90-е годы, да, конечно, несмотря на то, как она много себя отдавала и семье, и своим дочерям, и общественной работе, она осталась довольно одинока. И, скажем так, этот период в ее жизни довольно трудный и, может, в каком-то смысле тоже и печальный. Но это тоже жизнь, такова жизнь. Она после развода, в 80-е годы, Дети, конечно, ушли каждый в свою жизнь. Выросили, хотя, да. Да, хотя, конечно, дочери ее навещали и вместе проводили время, но жить она жила одна. Ну, одиночество, конечно, в возрасте, уже в зрелом возрасте и под старость, это не самый приятный такой опыт. Но вот она через это тоже проходила, и она об этом тоже писала в своих последних уже работах. Ну и название, например, такой поздней работы «Ода печали», «Ода умья,
1: конечно, тоже говорит о... Название говорит само за себя. Да, да. да. Я mm -hmm. просто подумала, может быть, она не желала покидать Латвию в связи с тем, что в 14-летнем возрасте их семья была вывезена на работы в Германию, когда американцы увозили перемещенных лиц дальше на Запад. Она угу. с родителями убежала из эшелона и осталась в советской зоне оккупации. И только осенью 1945 -го года она вернулась в Ригу. Угу. Возможно, эти воспоминания ей... Ну, как бы не было желания покидать Латвию в что касается... Да, этот факт важный. Кстати,
2: у нас есть еще один такой пример. Это Анна Талепа, писательница, которая живет в Таугавпилсе и издала тоже такой очень важный роман «Эксгумация». Книга в 90-м году изданная, в котором она описывает события в 40 сорок 41 -м году в Латвии. Вот у нее именно такая же судьба, что она тоже вернулась из, из Германии со своей матерью. То есть были, да, такие порывы вернуться – на родину, в Латвию. Но я думаю, что эти путешествия она просто по быту не могла, по своей занятости не могла, может, вырываться уже потом, в 70-е годы, на эти путешествия, потому что ясно, что она была семейной мамой, мамой да, троих да. дочек, и делала все покупки. Есть вот документальные тоже фильмы, где это все показано. Талый Валдес Маргевич, например, снял очень интересный фильм Женщина между двумя романами в 1984 году этот фильм вышел. Вот там как раз кадры, как Региназара скупается на рынке, как она с тремя-четырьмя сумками заходит в дом. Документальный фильм, да? Да, документальный, да. Я бы сказала так, что Региназару нужно перечитать, нужно перечитывать. И я думаю, каждое поколение там найдет что-то для себя. Ну, скажем, поколение того времени, к советскому, которые были молодыми в советское время, вспомнит много разных ситуаций, деталей из быта того времени, из тех проблем. И вот этот юмор, с которым тоже автор к этим ситуациям в своих рассказах относится, тоже очень, думаю, такой привлекательный. Что мы можем посмотреть на свои какие-то неполадки, негативные стороны с юмором. И это... Тоже такой, как совет, как нам жить. Можно жить полегче, немножко легче смотреть на проблемы. Но более молодое поколение убедится, что, несмотря на, на разные вот эти социальные ситуации социальные системы установки которые нас окружают человек остается человеком человек хочет быть счастливым тоже такой вот глобальный вопрос что эзер ставит как нам быть счастливыми чего нам не хватает для счастья почему лауров в романе колодец задает этот вопрос почему мы все так несчастны понятно что хочется быть счастливым или тоже вопросы об отношениях но они навсегда они глобальные, они универсальные. И вот Эзера дает некоторые намеки, некоторые
1: ответы на эти вопросы. Спасибо. И на наши вопросы давала mm -hmm. ответы ассоциированный профессор Даупилского университета Сандра Мешкова. 50 лет отметили в этом году второму президенту Латвии Густаву Земгалу. И вот заканчивается этот юбилейный год, и от его предков Национальный музей истории Латвии получил ценный дар. Около 100 фотографий, где Земгал запечатлен в процессе своей президентуры, а также в семейной обстановке. Большинство предметов сохранила дочь президента, Анна по мужу Удре, когда в 1944 году присоединилась к отряду беженцев. И его праправнук Мартинш Андерсонс, который приобрел некоторые семейные реликвии на антикварном рынке. Некоторые фотографии снятый во время визита Густава Земгала в Швецию в 1929 году, когда делегацию из Латвии принимал шведский король Густав V. Сохранилась даже программа на языке оригинала, на шведском языке. Во время президентуры Земгала Прошло празднование десятилетия латвийского государства. Один из ценных и изысканных предметов был принадлежащий президенту серебряный портсигар, который украшала монограмма инициалы Густава земкова а также два герба – Риги и Латвии, так как он возглавлял и столицу Латвии – Ригу – несколько лет. 7 декабря этого года предки второго президента Латвии официально вручили Национальному музею истории Латвии свои дары. И вскоре они пополнят экспозицию основателей латвийского государства. реликвии
0: истории Латвии Ирина Зейбарте. и Если мы вспомним, что Рождество – это только пусть простят меня верующие с одной стороны религиозный праздник. Корнями все-таки этот праздник уходит в языческое прошлое, потому что 24-25, ну, начиная, наверное, с 22-23 декабря это не солнцестояние. И солнцестояние э, отмечалось э, разными народами в разное время, потому что важнее поведение солнца для людей, которые занимались земледелием и скотоводством, для которых это было основой существования, ведь не было ничего более важного, как это поведение солнца. Это вехи, от которых отсчитывали и дни, и труды и приметы, и все такое. И, конечно, это был праздник, потому что это был особый день солнцестояния, потому что начиная с Рождества, с декабрьского солнцестояния, солнце поворачивалось опять к свету. Это самые темные дни, как-то самая длинная ночь, наконец кончается, и начинается путь к солнцу, путь к свету. Поэтому то, что мы сегодня называем рождеством, это очень-очень древний языческий праздник. И Несмотря на то, что христианство на территории Латвии начало распространяться, сначала насаждаться, потом уже, наверное, более естественным образом распространяться, начиная с XIII века, все таки языческие корни, языческие традиции, языческие ритуалы, они сохранились, и как бы странным это ни казалось, они сохранились и до XIX-XX века. Несмотря на то, что церковь была главной религией и религиозные праздники, церковь старалась насадить по своим календарям и традициям, все таки это языческий праздник, языческие корни, они время от времени как-то ну, выплёскивались именно во времена вот таких солнцестояний. Ведь мы сами прекрасно знаем, что на Янов день 23 июня. Самый большой праздник, ведь это тоже солнцестояние. А зимнее солнцестояние, оно связано не только, например, как летнее солнцестояние, с самыми большими полевыми трудами. Работать настолько много, что человек чуть-чуть успевает отдохнуть за эту короткую ночь и чуть успевает переделать всю работу за длинный день а когда зимнее солнцестояние, это наоборот. День очень короткий, а тьма очень долгая. И поэтому осенью для всех языческих народов, в том числе и для народов территории Латвии, таким традиционным были традиции, ритуалы, которые связаны с масками. Маски, они с одной стороны скрывают сущность человека, а с другой стороны они, эти разные маски, выражают пожелания человека и, опять же, уходят корнями традиции верования во что-то особое для именно этого народа. Маски были на территории Латвии очень разными. Самыми популярными масками, которых ходили друг к другу соседи, родственники, фактически в течение всего декабря, были маски животных. Ну, например, маска медведя, маска цапли, маска лошади. Это связано с животным миром, который, вероятнее всего, опять же, корнями уходит в то время, когда человек был охотником а не земледельцам и скотоводам. Есть маски, которые связаны с другими верованиями, например, старичок или такой бедный человек, ну, почти даже, можно сказать, нищий. Еще интересной традицией было переодеваться в цыганей, И в цыганским таким табором, накрашенными лицами яркими, в ярких цветных одеждах люди ходили с песнями из одного дома в другой. Ну и традиционной маской, конечно, была маска смерти. Смерть изображалась во время маскарадов обычно такой очень длинной женщиной в белом одеянии, в саване надо, наверное, сказать, и с косой. Это традиционный образ смерти, потому что смерть, она вездесущна, она рядом. И, вероятнее всего, во время таких маскарадов это тоже напоминалось человеку, что рядом с весельем, рядом с танцами, с песнями всегда и смерть. И это, как напоминание, оно, наверное, тоже очень-очень древняя традиция и древний ритуал. А маска, которая хранится у нас в музее, и которую мы причислили к ста ликвием истории Латвии, она совсем интересная маска, она называется «Кокадимис». Это деревянная рожа, наверное, так можно перевести, деревянное лицо. Оно совсем не похоже на другие маски. Эта маска, это лицо, рожа, оно сделано из куска дерева к лицу человеческому оно привязывается и на этой маске фактически ничего нет кроме как волос бороды и усов из пакли и выглядит она довольно страшновато эта маска но еще почему это такая маска с одной стороны страшная почему она скрывает лицо человека потому что это связано и с такими мистериями которые связаны с духовным миром человека. Маска – это способ и принести добро, и принести зло. И маска – это способ скрыть свою сущность, сущность человека, который надевает маску, он становится другим, он вдруг становится... Медведем, Он вдруг становится цаплей. Он изображает это животное по таким причинам, которые, ну, я думаю, все таки мы сегодня, современные люди, уже не в состоянии полностью восстановить. Это уже останется, я думаю, навсегда тайной полностью, что это подразумевалось именно этой маской, именно этим животным. Эта деревянная маска, она из дерева выдолблена? Да. Она выдолблена делали, из дерева. Как делали лодки, как делали да, выдолблено. Да. Она злая. Она просто такая непривычная. Насколько может быть деревянная маска? Ну, ну наверное, совсем-совсем плохое сравнение. Но все знают, например, маску Тутанхамона. Маску греческого вождя из Мекен Агамемнона. Это лицо, которое... Ну, обезличенное. Обезличенное да. лицо. И здесь тоже. Например, если Тутанхамон, он идеализированное лицо, да. а Гомемнон, может быть, он изображает уже какие-то индивидуальные черты лица, то это абсолютно обезличенное. Именно с целью скрыть личность. А с какого века? Скрыть сущность. Эту маску датируют наши этнографы концом XIX века. И можете представить себе и размеры длиной, вернее всего, надо сказать, высотой 24 сантиметра. Представьте себе, ну, это как раз, лицо. чтобы прикрепить да. на лицо. И ширина 16,5 сантиметров. Это примерно человеческое лицо. Прикрепляем и идём маскарадом, или, как по-латышски говорят, тякатас уже весь декабрь, потому что... Еще, наверное, надо напомнить об этих языческих традициях. Ведь 29 сентября это Мительдена, день Мителиса до 10 ноября Мартиндена был такой период в латышской традиции value likes. Мы уже говорили об этом периоде, а потом время марты Мартини от Мартине, 10 ноября до Маслениц, когда начинается Пасха, вот это именно и есть период, когда люди ходят, надев маски один к другому, и урожай собран, есть время подумать, есть время встретиться с соседями, с родственниками. Это и время общения, и все вместе ожидают возвращения света и солнца.
1: У микрофона была Ирина Зайберта. На этом наша передача заканчивается.